0: Здравствуйте, друзья! В студии Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Тут мы говорим о вопросах экологии, которые нас всех так волнуют. У меня в гостях эксперт УНФ, научный эксперт российского экологического движения, инженер-физик, эколог Илья Владимирович Рыбальченко. Это значит, разговор будет очень интересным. Хотел бы сегодня поговорить о раздельном сборе мусора. Скажите, Вот мне кажется или как-то буксует эта тема в нашей стране? Вроде бы все приняли, вроде бы все работает, но вот такое ощущение, что что что-то не так.
1: Не так у нас в голове, не так у нас с пониманием того, что такое раздельный сбор мусора. Для многих это необходимость, и они говорят, мы спасаем планету. Для некоторых это предмет сарказма раздельный сбор мусора. А, это те, кто крышечки собирают, говорят они. Поэтому, конечно, нужно разобраться, что такое раздельный сбор мусора. Зачем на самом деле он нужен? Об этом очень много разных мнений. Некоторые говорят, что раздельный сбор мусора нужен за тем, чтобы сохранить очень важные вещества, очень важные соединения, которые нужны в народном хозяйстве. Некоторые говорят что он не нужен вообще, потому что потом все сгружается в один самосвал и вывозится на одну и ту же свалку. Некоторые говорят, да что вы, это ценнейшее сырье, и таким образом олигархи заставляют нас работать на себя, потому что мы, когда делим мусор, облегчаем им задачу, им не нужно строить мощнейшие линии по сортировке, чтобы извлекать что-то для своих перерабатывающих заводов, что население все уже сделало за них. Вопрос, какой что какой правильный на, ответ из этих вариантов на самом деле? Давайте разбираться.
0: Чистая страна. Контроль качества.
1: Нужно понимать, что последует потом после того, как мы мусор разделим. И если мы это понимаем правильно, тогда мы и поймем, зачем мы с вами это сделали. Мы поймем подвиг тех девчонок, молодых волонтерок, которые зимой стоят у мусорных ящиков и рассказывают нам, что, куда, как, в какой ящик кидать. Давайте разберемся, не напрасно ли они мерзнут.
0: Самый главный стереотип – это же действительно все считают, что зря мы сортируем мусор, потому что в итоге все в один бак складывают.
1: Но это так или не так? Начнем с того, что несколько московских мусорных операторов Объявили премию тому, кто сфотографирует, как несколько баков сгружается в один самосвал. Пока никто эту премию не получил. Конечно, действительно, их вывозят в разных самосвалах. В Москве принята система, которая называется «Два бака». Она используется в различных других городах. Там смысл простой. Есть мусор, который уже не разделишь. И, ну, например, это пластик, который смешан с металлом, различные игрушки, в которых это невыделяемо, различные предметы, ну, даже простой пример одежда с металлическими заклепками, да, но не вынешь-то оттуда отдельно металлические заклепки. Таким образом, неразделяемый пластик, несортируемый, он идет в обычный, привычный нам бак. Туда же, в общем-то, идет и... Все грязное и неотмытое. Представим себе, например, промасленную бумагу. Бумага – ценнейшее вторичное сырье. Но при этом непонятно, что делать, если она просто банально грязная. Uh-huh. А? Подчеркиваю, исписанную бумагу, чем бы она ни была, исписанную хорошими стихами или просто каракулями, прекрасно можно использовать. А вот грязную, в которую мы в обла заворачивали, к сожалению, уже не получится. Итак, первый бак у нас вот для этого. А второй бак – это то, что потенциально можно отсортировать. То есть и бумага, и пластик, и металл. Ничего страшного, что они идут в один бак. Он прекрасно сортируется. Да при наличии, конечно, технической возможности и а, желания. Вот, собственно, как устроена этот эта система. Этот бак называется вторсырье. Да, этот бак называется а, сырье Теперь давайте поймем. Зачем это нужно? Вот самый главный вопрос, собственно. И вот здесь нужно понять одну простую вещь, что и я, может быть, сейчас открою а, такую, знаете, какую-то страшную тайну, которая известна ученым, но абсолютно неизвестна большинству из нас. Раздельный сбор мусора с точки зрения современных, сегодняшних технологий утилизации мусора не нужен вообще. Ну, приведу вам простой пример, что тот же самый пластик, он э, может быть сотен различных типов. И если мы, например, попытаемся этот пластик переплавить во что-то полезное, то мы обнаружим, что в тот момент, когда один пластик только начинает плавиться, второй уже обуглился, а третий уже испарился. А отсортировать все пластики по видам может только опытный химик. Хочу сказать, что в Японии 30 коробок, в которые население уже приучено разделять. У нас нет. Поэтому, конечно же, с точки зрения ученого, пластик целесообразнее газифицировать. То есть в специальных плазменных реакторах превратить пластик в очень полезный синтез газ, из которого можно сделать любой иной пластик. Вот эта технология, она вполне себе современная, и она не требует никакой сортировки. В настоящий момент Россия – мировой лидер с точки зрения современных технологий, которые позволяют вообще ничего не сортировать, но с одним замечанием. Если они будут внедрены, а что у нас пока из внедренного? А пока у нас из внедренного те заводы переработки, которые у нас уже есть – И, к слову говоря, в Московской области перерабатывающие заводы работают на пределе рентабельности, они загружены на 30%. Как так может быть, что мы завалены пластиком, завалены мусором, а заводы по переработке пластика работают и загружены только на 30%? А происходит это потому, что у нас переработка и мусорная индустрия пока находятся немножко в разных плоскостях как бы не видят друг друга. Это два разных мира, который нам еще предстоит соединить. Ну и, наконец, двигаемся дальше. Конечно, пластик можно переработать, но отходы пластика, отходы мусора, которые нам не получилось извлечь, не получилось использовать как вторичное сырье, к сожалению, пока в текущих схемах пойдут на сжигание. И вот тут мы должны понять, что... Большинство видов пластика, когда горит, превращаются в те самые пресловутые диоксины и фураны, о которых кричат экологи, которые феноменально вредны для человека. И таким образом, сегодня в действующей схеме, разделяя мусор, мы не просто заботимся о том, чтобы нужные а какие-то материалы пошли на вторичную переработку. Мы не просто думаем о том, что то, на что потрачены уже силы, энергия, дерево, бумага, пластмасса, металл, чтобы они снова обрели вторую жизнь. Нет, мы заботимся не только об этом, мы заботимся еще о своей жизни. Потому что мы понимаем, что целый ряд материалов, если пойдут на сжигание, это смерть. На сжигание может идти только Остатки, так называемые хвосты, от тщательно отсортированного мусора. Если мы посмотрим площадку перед любым мусоросжигающим заводом в Европе, к слову говоря, Европа сейчас закрывает мусоросжигающие заводы, переходя на современные технологии. У нас же почему-то пока еще такие заводы планируются. Но если мы посмотрим на действующие в Европе заводы, мы увидим там площадки, на которых мусор а тщательно сушится. Потому что мокрый мусор, вы когда-нибудь жгли мокрые дрова? Дымок видели? Зажигали да. когда-нибудь костер да. или
0: печку? Да. да, то есть они не горят, они
1: дымят. Абсолютно правильно. Куда полетит дым? Это первое. Мусор должен быть сухим. Угу. Российский мусор мокрый. Он морфологически мокрый, включая органические остатки и так далее. Он в основном мокрый. Горит плохо. Это первое. Его надо сушить. И в Европе его Сушат. Второе. Вы увидите там дамочек-активистов, которые внимательно следят, чтобы, не дай бог, в сырье, которое пойдет в топку, попала хоть частичка пластика. Потому что они понимают, что пластик в топке – это смерть. И, соответственно, вы увидите там сложнейшую шестиступенчатую систему фильтров, через которые проходит дым. Внимание, и вопрос. Представим себе завод, который мог бы функционировать у нас, где-то неподалеку. Представляете ли вы там большие площади для сушки? Представляете ли вы там группы активистов, которые внимательно проверяют сырье? И, наконец, представляете ли вы там шестиступенчатую систему фильтров, которые регулярно, раз в неделю, обязательно меняются?
0: То есть э, наши люди пока не понимают, для чего им сортировать мусор. Правильно? И это связано с менталитетом или мышлением, или еще чем-то. Может быть, тем, что 70 лет мы просто сваливали все на
1: полигоны. С менталитетом и только с ним. Германцы перешли на раздельный сбор мусора буквально за несколько лет. А испанцы или итальянцы, люди с более горячим характером, Толком перейти на него не могут до сих пор.
0: Спасибо вам большое. Это была программа Чистая страна. Здесь был я, Юрий Кораблев, и у меня в гостях находился эксперт УНФ, научный эксперт Российского экологического движения, инженер-физик, эколог Илья Владимирович Рыбальченко. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо, всего доброго. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.